0: എന്നെയും താങ്കളെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യേശുവിന് ക്രൂശിൽ കയറേണ്ടതായി വന്നു അത് അവന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും അത് അവന്റെ വിജയപ്രവേശനമല്ലായിരുന്നു ഭാവിയിൽ കർത്താദികർത്താവും രാജാതിരാജാവുമായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും അവന്റെ വിജയപ്രവേശനം
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ
0: പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രീവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: യേശു ബെഥാനിയിലെ മാർത്തിയുടെയും മറിയുടെയും ലാസറിന്റെയും ഭവനത്തിൽ അത്താഴവിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതെക്കുറിച്ചാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാണുവാൻ പോകുന്നത് പ്രശ്നം യേശു അവിടെ വിരുന്നിനായി വന്നപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം കൊണ്ട് അവനെ പൂശുകയും അവളുടെ തലമുടികൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ തുടക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇസ്കരിയത്ത യൂതപ്പെടാതെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുവോ അവളെ വിടുക എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി അവളിത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ദരിദ്രന്മാർ നിങ്ങൾക്കെല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കെ ഇല്ലതാനുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമായിരുന്നു അവൾ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി എന്ന് യേശു അറിയേണ്ടതിനാണ് ഈ സ്ത്രീ അവനെ തൈലം പൂശിയത് എന്ന കാര്യം കർത്താവ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യേശു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനുവേണ്ടി മരിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൾ എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി അവനെ തൈലം പൂശുകയാണ് ചെയ്തത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സംഭവം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി മതാര സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് സത്യം തന്നെയും അവൾ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സുഗന്ധം ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞു മറിയയിലും യൂത ഇസ്ഖുറിയേതാവിലും എത്ര വിഭിന്നമായ സ്വഭാവമാണ് നാം കാണുന്നത് ഇരുളും വെളിച്ചവും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്ന സന്ദർഭമാണ് യൂത ആകുന്ന ഇരുളും മറിയാകുന്ന വെളിച്ചവും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന സമയം ഇവിടെ നമുക്കായി ഒരു പാഠമുണ്ട് ദരിദ്രർ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കയില്ല എന്ന യേശു പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല എന്നീ തന്റെ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ണിക്കുകയല്ല യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ദരിദ്രരെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം അവർ എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സേവനം യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരമായി തീരരുത് എന്നത്ര യേശുവിടെ പറയുന്നത് അവന് നമ്മോട് പറയുവാനുള്ളതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക അവന്റെ പാദത്തെങ്കിലിരിക്കുന്നതിന് പകരമായി താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കിക്കൂട ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഇരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ നിമിത്തം മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസറെ കാണുവാനായിട്ടും കൂടെ വന്നു അവൻ ഹേതുവായി അനേകം യഹൂദന്മാർ ചെന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാൽ ലാസറേയും കൊല്ലണമെന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ആലോചിച്ചു എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം നടന്നാൽ വിടില്ല ലാസറിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ചിന്ത യേശുവിനെ കാണുന്നതിൽ അധികം താൽപര്യത്തോടെ ജനം ലാസറിനെ കാണുവാനായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും യേശു എരുസലേമിൽ ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല ജിജ്ഞാസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു അത്യത്തിലേക്ക് ബൈറ്റിന് പെരുന്നാൾക്ക് വന്നൊരു വലിയ പുരുഷ്കാരം യേശു എരുസലിമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ തപ്പനയുടെ കുരുത്തോല എടുത്തും കൊണ്ട് അവനെ എതിരിൽ പണിചെയ്തു ഹോശന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന് കടന്നുവന്ന ഈ വ്യക്തിയെ യോഹനാനപ്രകാരം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പെസഹ പെരുന്നാളിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള സമയമായിരുന്നു വലിയ പുരുഷാരം എരുസലേമിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കടന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്വാൻമാർ യേശു കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ചുവരുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അവനെ വീണ്ടും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു ഒരു ചെറിയ കഴുതയെ കണ്ടിട്ട് അതിന്മേൽ കയറി സി എൻപുത്രി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടി പുറത്തു പോയിരുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ യേശു തന്നെ തന്നെ രാജാവായി പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവർ അത് തിജിച്ചു കളയുകയത്ര ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ യേശു ജനങ്ങളുമായി അധികം ഇടപെടുകയോ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനം അവൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രവചന നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് യേശു ഇവിടെ രാജകീയമായ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത് അവൻ തന്നെ തന്നെ യഹൂദ ജാതിക്ക് നൽകുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു വീരോചിതമായ പ്രവേശനമല്ലായിരുന്നു തന്റെ പരശ്യശുശ്രൂഷ സമയത്ത് ആട്ടുവാതിൽ കൂടി അവൻ ശാന്തനായി കടന്നുവന്നു തന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ വേളയിലെല്ലാം പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷ സമാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും പരസ്യമായ കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അവൻ പരസ്യമായി ഇറങ്ങിവന്ന് തന്നെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രവചന നിവർത്തിയായിട്ടാണ് യേശു അത് ചെയ്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവ ഇഷ്ടവും നിവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് യേശു യെരുസലമിലേക്ക് വാഹനമേറിയത് യേശുവിന്റെ ഈ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അത് സക്രിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാകുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക യെരുസുലേം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനുമായി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു മഷ്യയായിട്ട് യേശു തന്നെത്തന്നെ യെരുസലേമിൽ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവർ അവന് ഹോസന്നു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന ആർത്ത് സ്വീകരിച്ചു അവർ അവരുടെ രാജാവിനെ എന്തു ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് ഇത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യയിൽ ഗ്രഹിച്ചില്ല യേശുവിനെ തേജസ്കരണം വന്ന ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും തങ്ങൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു യോഹനാൻ ഇത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എഴുതിയത് അന്ന് യേശു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് യോഹനാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ യോഹനാൻ യാക്കോബിനോടും പത്രൂസിനോടും അന്തരയൂസിനോടും ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ചു അവർക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ബഥാന്യയിലെ മറിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ അവന്റെ മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും മുമ്പ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല യേശുവിന് തേജസ്കരണം വന്ന ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ ലാസറെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷാരൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവൻ ഈ അടയാളം ചെയ്ത പ്രകാരം പുരുഷാരൻ കേട്ടിട്ട് അവനെ എതിരേറ്റിരുന്നു ആകയാൽ പരീഷന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ജനക്കൂട്ടം വളരെ ഉത്സാഹഭരിതരായിരുന്നു അവരുടെ താൽപര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിലല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ അവർക്ക് താൽപ്പര്യം ലാസറിലായിരുന്നു പരീഷന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെരുന്നാളിനുവേണ്ടി വന്ന ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് യെരുസലിം നഗരം ജനനിബിടമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന് ക്രൂശ്യന്മേൽ കയറാതെ തന്നെ കിരീടം പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അപ്രകാരം കിരീടം പ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അപ്രകാരം ഇന്ന് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊരിക്കലും രക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല എന്നെയും താങ്കളെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി യേശുവിന് ക്രൂശിൽ കയറേണ്ടതായി വന്നു അത് അവന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും അത് അവന്റെ വിജയപ്രവേശനമല്ലായിരുന്നു ഭാവിയിൽ കർത്താദി കർത്താവും രാജാതിരാജാവുമായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും അവന്റെ വിജയപ്രവേശനം ഹോസന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ചവർ എവിടെ അവർ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ചത് അവർ അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കളുകയാണ് ചെയ്തത് യേശു തന്നെ തന്നെ രാജാവായി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അവർ അവനെ തൃജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും അടുത്തുചെല്ലുന്നു ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പെരുന്നാളിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നവരിൽ ചില യവനന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഗലീലയിലെ ബദ്സഹിതക്കാരനായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് യജമാനെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ താൽപര്യമുണ്ട് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഫിലിപ്പോസ് ചെന്ന്രയോസിനോട് പറഞ്ഞു അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പോസും കൂടെ ചെന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശു ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതത്രേ ദേവാലയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രാകാരവും ജാതികൾക്ക് ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു യവനന്മാർക്ക് യേശു ആയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നുപോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഫിലിപ്പോസിന്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് നാമമായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ വശമായിരുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യവനന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് ഫിലിപ്പോസ് ശാന്തനും അതേസമയം അലസനും അവൻ സഹായത്തിനായി അന്ത്രയോസിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി യവനന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ധനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ആമേനാമേൻ എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എന്ന് വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും യവനന്മാരുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അവരോട് സംസാരിക്കുവാനായി യേശു പുറത്തേക്ക് വന്നു അവനെ കാണണമെന്ന് താൽപര്യപ്പെട്ടുവരുന്ന അവൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നതത്രേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശുവിനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുമെല്ലാം അവർ കേട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യവനന്മാർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ അവൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്രൂശങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിന്റെ നിഴലിലായിരുന്നു നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അവരോട് പറയുന്നു ഏതിനുള്ള നാഴികയാണ് താൻ എന്തിനുവേണ്ടി നിത്യതയിൽ നിന്ന് കടന്നുവന്നുവോ എന്തിനുവേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചുവോ ആ സംഭവത്തിനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ യേശു തന്റെ അമ്മയോട് എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അവന്റെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിംഗിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു റോമൻ ജനത ചിന്തിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു യേശുവിന് ക്രൂശിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് റോമാക്കാർക്ക് ക്രൂശ് അപമാനത്തിന്റെയും നിന്ദയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു അത് അവർ കഴുകുമരമായിട്ടത്രേ കണ്ടിരുന്നത് മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്തിനുവേണ്ടി മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് പതിമൂന്നാകിയും മൂന്നാം ദിവസം അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ബഹുമാനവും തേജസും അണിയുകയും ചെയ്തു തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തെ ക്രൂശിൽ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുവാൻ കാരണം അതത്രേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ അവൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ തേജസ് തീരുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ അവൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു കരുണ പാപക്ഷമ എന്നിവ യേശുവിന്റെ ക്രൂസിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തുടർന്ന് കോതമ്പിന്റെ ഭൌതിക ഘടന വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയ തത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട കോതമ്പ് മണിച്ചാകുന്നു അത് മുളച്ച് തൈ ആകുകയും കോതമ്പ് കതിറുണ്ടാകുകയും നല്ലവളി യും ചെയ്യുന്നു ഫലം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോതമ്പു മണി ചാകേണ്ടതാവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രവും സുവിശേഷങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ തങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അനേകരുടെയും ചിന്ത അവർ ചരിത്ര പുരുഷനായി യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കാം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനം ഇത് ഗ്രഹിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതത്ര സത്യം അവൻ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മരണമാണ് സഹിച്ചത് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ടാണ് യേശു തന്റെ ജീവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് താങ്കൾക്കു വേണ്ടിയാകുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം താങ്കൾ യേശുവിനെ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു മരിച്ചവൻ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് യേശുവിനെ കാണാൻ വന്ന യവനന്മാരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം ശാരീരികമായി തന്നെ കാണുന്നതിൽ അധികമായി ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നത്ര യേശു അവരോട് പറയുന്നത് താൻ മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന കാഴ്ച ലഭിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവൻ മണ്ണിൽ വയ്ക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് ആ കോതമ്പ് മണിച്ചാകുമ്പോൾ അത് ജീവനുളവാക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാത്രേ തുടർന്ന് യേശു വലിയ സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ജീവനുണ്ട് അവ പരസ്പരം വിപരീതമായി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മാനസിക ജീവനുണ്ട് ഈ ലോകകാര്യങ്ങളിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുകയും വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനാണത് തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെയുള്ള ഈ ശാരീരികവും സ്വാഭാവികവുമായ ജീവനെയാണ് അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും നിറപ്പകിട്ടാർക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും എങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഒരിക്കൽ താങ്കൾ മരിക്കും താങ്കളുടെ ശാരീരിക ജീവൻ താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാക്കും പറയുന്നത് ദുഃഖകരമെങ്കിലും സ്നേഹിതരെ താങ്കളുടെ ജീവൻ ഒരിക്കൽ നഷ്ടമാക്കും എന്നതാണ് സത്യം തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും അഥവാ അവൻ അത് ും ഇവിടെ താങ്കൾ അതിനെ ദൂർത്തടിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമായി തീരും എന്നാണ് അർത്ഥം തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും ഇഹ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയോ ലൌകിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവനെ നിത്യതയ്ക്കായി സൂക്ഷിക്കും എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിൽ നിന്നാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് നിലത്ത് വീണ് ചാകുകയും വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഗോതമ്പ് മണിയാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ കൂടിയാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് അപ്രകാരം മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരൊറ്റ മാർഗം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്തെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കുമെന്ന് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു താൻ ക്രൂസിന്റെ പാതയിൽ മുൻപോട്ടു പോവുകയാണെന്നും അവർ തന്നെ അനുഗമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുംത്രേ യേശു അവരോട് പറയുന്നത് താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എന്ന് യേശു അവരോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും ഇപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയേണ്ടു പിതാവെ ഈ നാഴികയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എങ്കിലും ഇത് നിമിത്തം ഞാൻ ഈ നാഴികയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയണം കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ടത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനോട് അനുബന്ധിച്ചു മനുഷ്യരാശിയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ കൈയാൽ മാത്രമല്ല അവൻ കഷ്ടമനുഭവിച്ചത് മനുഷ്യർ അവനെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായ വ്യധ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപം അവന്റെ ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ ദുഃഖവും ഭാരവും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നു അവൻ തന്റെ പാപമല്ല ലോകത്തിന്റെ പാപമാണ് വഹിച്ചത് അവൻ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു അവനെ തകർത്തുകളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അതിർത്തിയാഗമായി തീർന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവൻ വിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കനും പാപികളോട് വേർപെട്ടവനുമായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു എനിക്കും താങ്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യഥി അവന്റെ പ്രാണൻ ഉഗ്രയിലായി അവൻ ക്രൂശിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനും അതിന്റെ നിന്ന് സഹിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ക്രൂശിൽ മഹത്വവും കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ അവന് നന്ദി കരേറ്റുവാൻ സമയമെടുക്കേണ്ടത് പോല സൊപ സോലൻ ഗലാത്തലേഖനത്തിൽ പറ എനിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുകളിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുമായി ഇത് ഇപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും പരമമായ യാഗത്തെ അഭിമുഖിക്കുകയാണ് മനുഷ്യകുലത്തിനുവേണ്ടി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ തന്റെ ജീവനെ മറുവിലിയായി കൊടുപ്പാൻ പോകുകയാണ് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഈ ആഹ്വാനം നൽകുന്നു ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ അവന്റെ പോക്ക് എവിടെക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് ദൈവവചനം തന്നെയാണല്ലോ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വാസ്തവമായി വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല താങ്കൾ വാസ്തവമായി അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നമല്ല പിന്നെയോ നാം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ നിസ്സാരമായ ഒന്നല്ല ഈ നാഴിക നമ്മുടെ കർത്താവിന് വളരെ മനോവ്യഥയുടെയും കഷ്ടതയുടെയും സമയമായിരുന്നു പാപമായി തീരുന്ന ഭീകരതയിൽ നിന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അവൻ പിതാവിനോട് യാചിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് താൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന കാര്യം കർത്താവ് അപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പിതാവെ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണേ എന്നവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവെ നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് യേശുവിന്റെ പരമമായ താൽപര്യം നമുക്കിതൊരു നല്ല പാഠമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസുഖകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഞരങ്ങുകയും പിറുപുറുക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചോദിക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നാം ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതത്രേ പിതാവേ ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടി നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ സ്വർഗ്ഗം ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിശബ്ദമായിരുന്നില്ല കേൾക്കത്തക്ക വിധം ദൈവം ഉത്തരം നൽകി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവം യേശുവിനോട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു അത് യേശുവിന്റെ ശിശു രുഷിയുടെ ആരംഭത്തിലും മദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലുമായിരുന്നു ഈ മൂന്നവസരത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ഒന്നാമത്തേത് യേശു തന്നെ തന്നെ പാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തോട് ഏകീകവിപ്പിച്ചതായ അവന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ അവസരമായിരുന്നു യെരുസലേമിൽ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഏലിയാവും മോശയും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറുരൂപമലയിലെ അവന്റെ രൂപാന്തരപ്പെടലിന്റെ സന്ദർഭമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിൽ തന്റെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അവസരമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം നാം അവിടെ കാണുന്നു മുപ്പതും വാക്യങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് അരികെ നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരം ഇടിയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ചിലർ ഒരു ദൈവദൂതൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു ഈ ശബ്ദം എന്റെ നിമിത്തമല്ല നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത് രണ്ടും തെറ്റായിരുന്നു ഒരു ദൈവദൂതനല്ല പിതാവായ ദൈവമാണ് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചത് ഒരു കൂട്ടർ അത് അമാനുഷികമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു പഴയനിമത്തിൽ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് അവർ മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരമാണ് സാധാരണ നൽകിയിരുന്നത് എന്നിവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ മുൻപുള്ള ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതാകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടിമുഴക്കമുള്ളതായി പറഞ്ഞു തങ്ങൾ കേട്ടതായ ശബ്ദത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായൊരു വിശദീകരണം നൽകിയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഇന്നും അനേകരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ ആവശ്യം വിവേചനാശക്തിയാണ് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ പിശാജിന്റെയും ന്യായവിധിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്മേലുള്ള മരണം എന്ന് കാണുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ പിശാജിനെ എപ്രകാരമാണ് പുറത്ത് കളയുന്നത് ക്രിസ്തു ക്രൂശന്മേൽ മരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സാത്താന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പരാജയം എന്ന് സാത്താൻ ചിന്തിച്ച സംഭവം ഒരു വലിയ വിജയമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കേണ്ടതും വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ മരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതും എത്രമാത്രം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതത്രേ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ കർത്താവായ യേശു ഇക്കാലത്ത് സഭകളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നില്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിപ്രധാന വിഷയം അതല്ല നമുക്ക് മറ്റു പലതും പറയുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമാണ് സമയമില്ലേ നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തു എന്തേക്കും ഇരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നു പുരുഷാരം അവനോട് പറയുകയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതെന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു പുരുഷാരം വാസ്തവത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിത്തീർന്നു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ നീ എന്നേക്കും ഇരിക്കുകയില്ല മരിക്കാൻ പോകുകയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിന് യേശു അവരോട് ഇനി കുറെ കാലം മാത്രം വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കും ഇരുൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം നടന്നുകൊള്ള ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാകേണ്ടതിന് വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പിൻവാങ്ങുന്നു അത് അവന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യമായിരുന്നു അവൻ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ വരുന്നതുവരെയും ഇനിയും പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുകയില്ല കർത്താവ് കൃത്യമായിട്ടാണ് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ദൂത് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നും അതേ ദൂത് ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടണ ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttb at radio882.com Website is our program. My website www.radio882.com